0: Dit is de IMU-podcast IMU Podcast met Tonny Loorbach en Martijn van Tongeren.
1: Hoe voelt het, uh, Tonny? Zo naast me zitten, in het tegenover me? Ik heb het, het, ik, altijd wel het idee gehad dat je naast me stond. Ja. ja oh, of goed. achter me. Beide wel. Beide wel. Het ja, ja. voelt heel oké. Dit voelt heel oké. Okay.
0: Gaan we nou het hele gesprek zo met elkaar voeren? Ja, nee. jij begint zo. <laughs> ja, ja, ik begint ja, zo. Want ja,
1: jij zegt net van, ik, ik doe wel een aankondiging. Ja, klopt. Het eerste wat je zegt, hoe voelt het, Tony? Ja, ja Dat Lekker. is dus geen aankondiging.
0: Nee, want ik denk, ik bouw me eventjes op. Ja. Ik denk dat mensen op het puntje van hun stoel zitten. Waarom zitten wij een hemelsnaam naast elkaar? Ja. Uh, dit is het nieuwe format van Marketingverhaat. Eén van de elementen die we regelmatig gaan laten terugkomen. We hebben namelijk een nieuwe gast. En de eerste gast, een hele bijzondere. Sefelt aan de pen Welkom. Dankjewel Wereldberoemd in Nederland. Klopt.
2: Je <laughs> wordt nog steeds herkend Je wordt nog steeds herkend
0: Nee um, Sepp, jij hebt uh, jaren geleden bij ons gewerkt Je was de tweede werknemer van
1: Tony ja. Tweede werknemer ja. Tweede
0: ja. werknemer En uh, in 2015 heb je ons uh, verlaten En uh, ondertussen een belachelijk, belachelijk succesvolle business gebouwd je was, Die website die had je al toen je, daar toen je bij ons werkte in, de, ja. in die periode ja. Ik weet nog dat je toen Volgens mij deed je toen 100.000 bezoekers per maand met die website al Engelstalige website over positieve psychologie. Dat zou psychologie. Goed kunnen. Ja. En nu zit je op hoeveel bezoekers?
2: Twee uh, miljoen uh, per maand zit hij op inmiddels.
0: Twee miljoen bezoekers per maand. Ja. Dat is het uh, to ja. ja. <laughs>
2: totale unieke grootste gedeelte daarvan is CEO, 85%. Yo, ja. Nog tegen hij
1: gezegd voor het gesprek: je moet met name open vragen stellen. Ja. Het <laughs> gaat helemaal goed, hè? Dat heb je het ja. helemaal niet gezegd? Oh ja. ja. Oké. Okay. Nou, maar, maar... jij is met een open vraag, joh. Nou, 2 miljoen bezoekers per maand. Dus het was een goed idee dan om bij IMU weg te gaan. <laughs> om lekker door te bouwen. Ik
2: wilde het zelf niet zeggen. Maar <laughs> nou
1: ja, het is dus inmiddels... Je kwam in eind 2013 kwam je toen bij mij in dienst. Als ja, zomer 2013, ja. Op, op de klantenservice. Ja. En uh, daarna ook een beetje online marketing gaan doen. En toen je eigen pad. En, uh, en nu je uh, positive psychology... Business wereldwijd beroemd. Ja. Helemaal, helemaal tof. Maar ik kan natuurlijk niet anders concluderen... dan dat dat succes bij IMU is ontstaan.
2: Nou ja, dat is, dat is zeker voor een groot gedeelte waar, denk ik. Ik, heb toen in, ik ben zomer 2013 toen bij de IMU begonnen. Mm. En in oktober heb ik nog een keer teruggekeken... Heb ik het domeinnaam geregistreerd. Dus Positive Psychology Program heette het toen nog. Mm -hmm. En toen ben ik eigenlijk een hoop dingen van waar wij het over hadden. En wat wij op werk bij klanten met websites deden. En toen met het websitesysteem. Ben ik ook zelf mee gaan experimenteren op mijn eigen uh, website. Mm -hmm. uh, dus dat was eigenlijk gewoon hier en daar een keer een blogje schrijven. En toen wat mensen die gratis ook voor de website wilden schrijven. Om dat team een beetje uh, te managen. Nou ja, we hebben natuurlijk... Uh, ja, we, hadden, we deden heel erg veel met CEO en daar was ik zelf dan uh, experimentjes uh, op die site op aan het draaien. En dat is eigenlijk een beetje uit de klauwen gelopen, zeg maar. Hmm. Uh, tot op het punt dat ik, dat ik toen de potentie zag, uh, twee jaar later, dus in de zomer van 2015, om daar echt uh, om daar verder mee te gaan. Eerst nog met wat freelance uh, werk onder de site, maar toen al heel gauw, toen ik dat kon laten vallen, uh, fulltime uh, op, uh, op die website en op dat uh, op bedrijf gegaan. Ja, ja.
0: vet. We gaan het straks sowieso over, over die website hebben en hoe je hem zo bizar hebt laten groeien. Maar als je terugdenkt aan, aan de IMU-periode, als er één... Open vraag. Ja, die vraag wilde ik ook net zeggen. Oh, sorry man. Als er één ding is wat je meest bijgebleven van je tijd bij IMU, wat is dat?
2: Um, ik denk de, de inspiratie en het vertrouwen dat ik heb gekregen van... dat ik, um, dat ik ook zelf succesvol zou kunnen worden... Met alle strategieën die wij anderen ook, uh, ook bijbrachten. Mm -hmm. uh, ik, heb, ik heb die periode altijd gezien als een soort gilde. Zo leg ik dat ook aan andere mensen uit. Dat was gewoon het online marketing gilde van Nederland. Mm -hmm. uh, waar, waar ik toen in viel. Uh, en toen ik natuurlijk voor, uh, voor Tony ging werken. Met uh, uh, nou ja, alle andere bedrijven die daar toen nog op de, op de afdeling zaten. En gewoon... Ja, door osmosis, zeg maar gewoon uit de lucht die daar hing, dat, dat ademde gewoon alleen maar online marketing. Mm. En ja, door daar de hele dag dan in te zitten, twee jaar lang, dan pik je zoveel dingen op, waardoor ik denk ik ook wel heel erg goed, um, ja, in staat was daarna om voor mezelf te beginnen. Natuurlijk is dat, is dat niet altijd het gewenste effect dat je wil hebben op een werknemer, mm -hmm. maar dat dat wel was, wel het onvermijdelijke effect op mij in ieder geval.
1: Ja. Ja. Nou ja, dat, dat is het risico als je ondernemende types aanneemt, denk ik. Ik weet nog toen ik voor het eerst personeel aan ging nemen, dat ik dacht zoals volgens mij elke ondernemer denkt bij zijn eerste personeelslid van ik moet iemand vinden die net zo is als ik, mm. want dan kan ik dingen uitbesteden die ik niet meer wil doen, maar dan moet het wel iemand zijn die precies net zoals ik, alsof diegene dat dan wel zou willen doen. Ja. En uh, als je dan ondernemende mensen gaat aannemen, dan is het ook logisch dat die mensen op een gegeven moment gaan ondernemen. Ja. En dat, dat, toen jij wegging was het natuurlijk hartverscheurend. Want wij zijn natuurlijk een familie en we willen nooit onze kroost zien uitvliegen, ja. zeg maar. Maar uh, ik vind het wel heel gaaf om te zien wat daar, wat daar nu van is gekomen.
2: Ja, ja
1: precies. Nee, dat, dat succes is... Uh... Nee, ik,
2: ik denk niet dat het zo gegaan was als ik ergens anders gewoon voor een normaal bedrijf was gaan werken... en zelf een beetje met online marketing on the site of zo... Uh was gaan doen. Ja, heel onerbiddig misschien, maar ik zag ook gewoon bepaalde klanten en de bepaalde successen die zij ook boekte. Mm. En hij met, onze, met onze producten, met het websitesysteem en dergelijke. En ik dacht gewoon van ja, dat, dat kan ik zelf ook wel. Ja, zeg. maar als die persoon het kan, dan moet mij dat ook wel <lacht> ja.
1: Dus dat, dat vertrouwen heb ik ook wel daardoor gekregen. Ja, ja. ja. nou en nu een miljoenenbusiness. Nou, we sturen een factuur wel dan. Dat is leuk om te horen. Ja. Zonder IMU niet had kunnen zijn. Schrijven ja. we dit even op mensen. Zonder IMU was dit niet mogelijk.
0: Ja. En andere toffe herinneringen? Een oude jongensgrensbureau's herinnering.
2: Uh, ja, dat, dan moet ik wel meteen denken aan die trip naar uh, Miami. en dat uh, we naar Tony Robbins zijn gegaan. Dat was ook, uh, ja, dat was super inspirerend. en gewoon heel gaaf. En toen al met een hele leuke club uh, met mensen waarmee we dat gedaan hebben. En ook wel iets heel unieks hoor. Ik bedoel, ik heb zelf als, als werkgever inmiddels nooit zoiets georganiseerd uh, op mm. ons team. Afgelopen anderhalf jaar was dat natuurlijk sowieso wat lastiger. Maar uh, ja, dat, uh, dat laat wel heel erg zien hoe bereid jij altijd geweest bent om in je personeel en, en om in de vriendschap en de band uh, te investeren. Dus mm.
1: dat, is, uh, ja, dat is wel de eerste unieke herinnering die ik heb. Ja, ja. ja van de, de club waar we toen mee naar Dance of Destiny waren. Uh, zijn er mm. natuurlijk Vier van de vijf zijn nu uh, ondernemer geworden. Dus daar is misschien ook wel een, uh, een zaadje. Oh gaan.
2: ja, ja, inderdaad, ja. Ja, ja. we hebben Netflix gehaald,
1: hè. We staan op Netflix. Ja, ja. klopt. I'm not your guru. <laughs> ja, ja.
2: Tim, die komt nog in beeld. Ik weet niet of jullie ook nog in beeld komen, Richard. Ja, één mini milliseconde.
0: Ja, maar dat is echt zo dat je, als je weet van, oh daar zat ik. Ja,
2: ja precies. <laughs> ja.
0: Het bekend van Netflix staat ook op onze weg. <laughs> <laughs> Heel goed. <laughs> ja, 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 ja. Meestal bij mij staat is het 10k dagje die we, die we toen die dag hebben geslagen. Niet 10k als in 10k omzet, maar de 10k calorieën die je oh, probeert
2: ja, te krijgen. Oh ja, ja, de 10k dag. Ja, Dat was
0: ontbijt met het meest funstige ontbijt wat er was. En Bij toen, McDonald's
2: toen, ontbijten. Ja, en
0: toen ontdekte jij in, in de Walmart, volgens mij, ontdekte jij de, de doos met Twinkies, die ja, je heel graag wilde eten. Klopt. En toen zaten we die weg te eten. En toen hadden we er allebei een stuk of zeven op. En toen keek je op de achterkant van de doos. Oh, die zijn 300 calorieën. Ik
1: zeg, in totaal. Nee, per <laughs> stuk.
2: <laughs> per stuk. Kleine dingen. Ik begon helemaal te zweten in ja. de auto.
1: Was, was je eerste 10k dag, denk ik. Ja, ja. Ja, maar dan in calorieën. Ja,
2: zeker. Ja. Ja, dan ja.
1: moet je een beetje stretchen. Nou ja, nu je stretchen naar uh, 2 miljoen bezoekers per maand. Mensen zitten natuurlijk op het puntje van de stoel. Van de stoel. Hoe, ja. hoe, hoe, hoe kom je op 2 miljoen bezoekers per maand? Um, Want het merendeel is gewoon gratis, toch? Of is het allemaal gratis? Allemaal uit Google? Ja,
2: nee, de 85 procent. Het gedeelte wat we pay is echt uh, nou ja, als verwaarloosbaar te noemen. Mm. Dus dat is alleen voornamelijk een stukje retargeting... echt op, op product-specifieke uh, termen en dergelijke.
1: Mm. Um, de rest is allemaal CEO. Ja. ja.
2: ja. ja. Mooi. Dus uh, dat, ja, dat komt eigenlijk uit de contentstrategie... die al sinds 2013 uh, loopt dus. Dat was toen heel erg amateuristisch. Gewoon mensen die stukjes wilden schrijven... die konden over het uh, positieve psychologie in de breedste zin. zo dus over mindfulness of over character strengths, gratitude... allemaal van dat soort onderwerpen in de psychologie... Uh, die konden dat gewoon schrijven, maar toen was het nog zonder dat er een bepaalde gedachte achter zat van een, een keyword of iets waarop ik dan strategisch met de website wilde ranken. Zodat ik mensen vervolgens bepaalde producten kan verkopen of zo. Dat zat er nog totaal niet achter. Ehm... Um, toen ben ik op een gegeven moment die, die mensen die dus gratis voor de website schreven... ben ik wel onderwerpen mee gaan geven op basis van zoekwoorden. Waar, waarom schreven
1: zij gratis toen al? Als je gewoon met een nieuwe website begint, ergens heel apart natuurlijk... dat mensen gewoon gratis gaan bloggen.
2: Ja, dat was eigenlijk de reden dat ik de website begonnen was... was omdat er in dat vakgebied nog niet echt een site was buiten universiteiten... Um, die uh, content publiceerde over dit onderwerp specifiek. Mm -hmm. En dan echt uh, nou ja, op, de, op de wetenschap gebaseerd. Dus niet zomaar persoonlijke uh, ontwikkeling, maar echt kijkende naar de wetenschap. Van wat kunnen we hiervan leren en wat voor interventies of oefeningen kunnen we hieruit extraheren om met cliënten toe te passen uiteindelijk. Mm -hmm. Of in ons eigen leven, maar wel gebaseerd op wetenschap. Dat was er nog niet. En um, toen ik mijn eigen blogartikel op Facebook deelde, toen kwam er eigenlijk... Andere mensen die zeiden van oh hey, leuk. Je bent hier een website over aan het beginnen. Ik wil daar ook wel dingen over schrijven. Hm. Dus eigenlijk puur omdat het er nog niet was, kreeg ik ook andere mensen die intrinsiek gemotiveerd waren, helemaal niet voor het geld of wat dan ook, die gewoon ook daarover kennis wilden delen. Hm. Uh, zo is dat toen gaan groeien. En toen ben ik ze dus steeds iets meer gerichte onderwerpen mee gaan geven, gebaseerd op zoekwoordonderzoek. Uh, van Jol schrijft dan eens over uh, positive psychology exercises. Of over. Uh, gratitude interventions. Of allemaal van die zoekwoorden die ik had ontdekt. Van um, hier zijn mensen naar op zoek. Google die vinden op dit moment eigenlijk helemaal niks. Mm. Van in ieder geval niks nuttigs. Uh, laten wij dan zorgen dat wij met die website nuttige resources kunnen bieden. Voor mensen die met die vragen zitten.
1: Dus deed de, de jij het zoekwoordonderzoek zelf. Ja. En dat gaf je dan gewoon aan de blogger. ...community of zo, of een groep, of via de mail gewoon van hey, deze onderwerpen.
2: Ja, precies. Gewoon een spreadsheetje en er stonden een aantal onderwerpen in... ...en konden ze zelf kiezen mm. waar zij dan over, over wilden schrijven. Mooi. Dat was toen nog uh, één zoekwoord, uh, maar later ben ik natuurlijk gaan ontdekken van... Uh, ...joh, ik wil eigenlijk niet alleen op dat ene short-tail zoekwoord gevonden worden... ...zoals gratitude exercises, maar eigenlijk ook op alle termen die ervoor en daarna komen... ...die dezelfde uh, search intent hebben. Dus uh, mensen die op Google op zoek zijn naar iets van dankbaarheidsoefeningen die ze met hun studenten of met de cliënten willen toepassen. Die zoeken niet alleen op het korte zoekwoord gratitude exercises, maar ook op gratitude exercises for students of in, in business of allemaal van die longtail termen erachter. Dat ben ik toen met, uh, natuurlijk met keyword tools gewoon gaan achterhalen. En toen kwam ik eigenlijk al tot een lijstje wat ik per onderwerp mee kon geven. Mm. Um, ja, en die strategie heb ik toen gaandeweg steeds verder uitgewerkt. Tot op het punt nu waar we dus een volledig uitgeschreven outline hebben. Gebaseerd op al die longtailwoorden die we meegeven aan onze schrijvers. Maar... Jij doet nog wel steeds zelf het zoek-wat onderzoek nu? Nee, dat, uh, dat doet een dame die ik daarvoor opgeleid heb. Uh, ik kijk alleen de outlines, kijk ik zelf nog na. Dus dat staat bij ons dan, staat allemaal in een trello bord, heel netjes georganiseerd in kolommen. Dat begint met een idee voor een nou, artikel. Dan worden we blij. Ja, precies. <laughs> Netjes georganiseerd. Ja, nee, dat begint met een, een eigenlijk een onderwerp of één kort keyword. Ja. Uh, dan krijg je een, uh, een, een outline van een artikel dat gebaseerd is op alle longtail keywords erachter. Uh, die, die kijk ik dan één keer na om ook te kijken of de titel de titel, je wil natuurlijk niet dat het een soort van SEO-titel is of overgeoptimaliseerd en alleen maar het keywords erin. Het moet ook wel, nee, niet klikbetie zijn, maar in ieder geval aantrekkelijk genoeg om op te klikken. Hmm. Dus dat kijk ik dan na, van, Is dat qua copywriting zit dat goed in elkaar. Dan wordt die geapproved. Dan heb je de auteurs die ook in dat Trello board zitten, die kiezen dan van alle approved outlines, kiezen zij een artikel waar ze over willen schrijven. Dus dan assignen ze zichzelf aan dat ticket in de volgende kolom. Dan als, hij, als zij klaar zijn, dan gaat hij met het documentje erbij naar de editor. Uh, die edit het artikel en die kijkt het helemaal naar. En die geeft feedback als dat nodig is. Um, en dan gaat hij naar de volgende kolom. En dat is dat hij echt klaar voor publishing is. Dan wordt hij in Word, WordPress gezet en uh, gepubliceerd op de website. Dat is eigenlijk alle schrijf, stappen van het proces.
0: Schrijven de mensen nog steeds gratis?
2: Nee, nee, nee. nee dat, <laughs> die tijd hebben we gehad inmiddels. Dat was eigenlijk toen alleen in het begin... Ik ben er toen toch wel snel achter gekomen dat als je echt kwaliteit wil, dat je ervoor moet betalen hmm. en dat goedkoop duurkoop is. Dus je hebt ook contentpartijen waar je gewoon kan zeggen van joh, geef mij deze 50 artikelen. Nou, die fout heb ik in het verleden ook wel gemaakt om dat dan te gaan hmm. doen. Dan krijg je echt van die nou ja, haast door robots geschreven eh, of gespinde eh, teksten terug, zeg maar, waar je gewoon niks aan hebt. En uiteindelijk de belangrijkste les is als het om Google en SEO gaat... ...van die kwaliteit komt altijd bovendrijven. Mm. Um, eerst was dat nog wat makkelijker te gamen... He, ...door trucjes uit te halen, bijvoorbeeld met backlinks of met keywordstuffing. Maar dat is eigenlijk exponentieel moeilijker geworden om dat systeem te gamen. En dat wordt ook alleen nog maar moeilijker in de komende jaren... ...tot op het punt dat dat gewoon helemaal niet meer te doen valt. En echt alleen het beste artikel die aansluit op de search intent van het keyword waarop gezocht wordt die staat op de eerste plaats. Mm. Uh, en wij willen dus nou ja, nu al, zeg ik, zou ik haast zeggen, maar in ieder geval altijd dat beste artikel hebben die precies aansluit op die search intent voor elk keyword dat wij bewust targeten. Mm
0: -hmm. zijn, er, zijn er naast, de, eh, jij, jij bepaalt de outline of jullie team bepaalt de outline van het artikel. Je weet waar je op wil scoren. Je zorgt voor de juiste tussenkoppen en dan weet een schrijver, okay, dit, ga ik, dit ga ik vullen met waardevolle content. Ja. Is er naast die inhoud, zijn er andere dingen die essentieel zijn in zo'n artikel omhoog te scoren. Dus waar, waar kan je letje op?
2: Ja, dat is wel een goeie. Uh, er zijn een aantal dingen. Dus de, de, de outline, daarmee bedoel ik dan dus een H1. Dus dat is gewoon de titel van het stuk. En dan allemaal H2-tussenkoppen. Uh, mm -hmm. Dus we, we specificeren niet de H3's. Dus zijn er nog tussenkoppen nodig daaronder... dan kan de schrijver dat zelf uh, doen. Maar dan door um, de H1 en de H2 zelf geschreven te hebben... weten wij dus dat letterlijk elk woord... Van, um, van dat voorkomt in de keywords. Dus ook in de longtail keywords. Dat die ergens in die outline komt dat wel voor. Mm -hmm. uh, dus ook dat als, als daarop gezocht wordt, dat Google dat ook in bold, zeg maar, met zo'n link erbij. Mm -hmm. Zie je dat Google dan de tussenkoppen vaak ook al er, erbij plaatst. Soms maken ze dat bold volgens mij zelfs, ja. als het zoekwoord daar ook ja. exact in voorkomt. Dus op die manier krijgen we ook altijd die links erbij, als mensen op een van die longtail woorden zoeken, wat extra real estate is in de zoekmachines. Ja. Dus vandaar ook dat we dat helemaal zo uh, uitschrijven. En dat zou ik eigenlijk nooit aan de schrijvers zelf overlaten, want in mijn ervaring is het zo dat de goede schrijvers, tenzij ze in het vakgebied van SEO zitten, uh, ja, dat dat niet hun,
1: uh, hun strength is, zeg maar. Nee, daar worden teksten vaak niet beter van nee. als je SEO gaat denken. Nee, ja. nee precies. Wat? Ja, ik vind het echt briljant. Maar wat, wat een heerlijkheid als je gewoon een artikel gaat schrijven... dat je alleen maar de titel in de tussenkop hoeft te schrijven. En dat je dan klaar bent. Ja. En dat je weet, van, ja dit zou het eigenlijk moeten worden. En dat iemand anders, een expert, dat dan gaat schrijven. Ja, ja, dat ja is en een opluchting. Ja, zeker. Maar het is voor de expert zelf ook een
2: opluchting. Want zij hoeven niet meer na te denken van... oh, hoe ga ik dit artikel structureren Want vaak mm -hmm. is zo'n outline, kan soms wel als het meeste werk zijn. Het onderzoek mm -hmm. doen van... wat moet ik nou allemaal voor sub-onderwerpen... Uh, ja, ...behandelen in dit stuk. Maar dat hebben wij al gedaan. Dus, dus aan beide kanten is het veel efficiënter... ...en kan je gewoon veel sneller werken. Maar om jouw vraag nog te beantwoorden... ...van wat er is er nog meer daarin belangrijk... ...ik denk een korte en krachtige introductie... ...hebben we altijd. Dus proberen we proberen altijd... ...te zorgen dat dat niet meer dan twee paragrafen... ...of ongeveer drie zinnen is. Uh, voor ons is dat dan referenties. Dus wetenschappelijke referenties. Um, dat is ook, ook iets waar we net over kunnen hebben... ...dat Google EAT... Dus dat uh, staat voor expertise, authoritativeness, trustworthiness. En daarmee wil Google eigenlijk kijken van... is de persoon die hierover schrijft, is die gekwalificeerd om hierover te schrijven? Dus op het gebied van finance of op het gebied van gezondheid... of in ons geval mentale gezondheid... is het gewoon superbelangrijk dat je een, een, een SME, een subject matter expert... dus echt iemand met kennis over dat onderwerp... en met uh, een opleiding over dat onderwerp... Uh, dat die dat stuk geschreven heeft... Mm -hmm. Wij hebben op een gegeven moment gezegd van. We zijn toen van iedereen die ervoor kon schrijven gaan naar alleen mensen die native English speaker zijn. Want alles wat we doen is in het Engels natuurlijk. En het viel me op dat mensen die toch dan uit Duitsland of uit, uh, ja, weet ik het wat, uit Peru of waar dan ook vandaan kwamen, zeg maar. Ook al zijn ze opgeleid in het Engels, het is niet hetzelfde en je moet te veel nakijken nog. Dus toen hebben we gezegd van werken met schrijvers uit Australië, UK. Verenigde Staten um, en Canada. Um, en daarbuiten dus wat, heb ik toen op een gegeven moment gedacht van... wat is nou echt het, het beste wat Google hoopt te vinden... als het gaat om die expertise van de auteurs bij ons. En dat is eigenlijk dat ze gepromoveerd zijn in de psychologie. Want een veel hogere graad kan je niet krijgen... tenzij je professor bent in de psychologie. Die we overigens ook sommigen uh, hebben die voor ons schrijven. Um, dus toen hebben we gewoon gezegd van... Nou ja, oké, okay, cross the board... Als je voor de website wil schrijven, moet je een PhD in de psychologie hebben. En je moet native English speaker zijn. Mm. Uh, dus dat is een heel select groepje mensen waar we het dan over hebben wereldwijd. Uh, maar we hebben die wel weten te vinden. En het is altijd een uitdaging om
1: ze dan ook te binden. De... Ja, want, want hoe krijg je ze zover dat ze dit doen? Wat, wat heeft een professor daaraan om voor jullie content te schrijven? Ja, dat is dus
2: interessant. Want um, we zijn op een gegeven moment gerebrand van Positive Psychology naar Positive en dat is de naam van het vakgebied zelf. Mm -hmm. Hetzelfde als dat je neuropsychology.com zou hebben. Dan denken mensen van, oh, dit is een vertegenwoordiging van dat vakgebied. En dat effect heeft ons, onze rebrand dus ook gehad. Wat niet alleen een hele positieve invloed op de sales uh, heeft gehad. Maar ook op um, de reputatie van ons merk in het vakgebied. En we zien dus dat mensen die bijvoorbeeld professor zijn in de psychologie. Dat die het als een soort status ding zien om op positive psychology dat kan, gepubliceerd te zijn. Mm. Dus het gaat ze ook niet alleen om het geld, maar het gaat ze ook een beetje om de eer, zeg maar, die erbij komt kijken. Om daarop te publiceren, wat natuurlijk ja, ontzettend gaaf is. Ja, cool. Want dan hoef je ze niet alleen met geld te incentivizen, want het kan natuurlijk erg duur worden als je nee, dat type mensen uh, voor je laat schrijven. Mm -hmm. uh, maar eigenlijk als je kijkt wat we betalen, dan vind ik dat relatief nog weinig. Maar dat komt er dus door dat ze niet alleen door geld geïncentiviseerd mm
0: -hmm. zijn. Ja, want je hebt voor die domeinnaam heb je waarschijnlijk wel een flink bedrag moeten neerleggen voor zo'n specifiek Ja, ook dat, ook
2: dat valt dus nog mee. Die zou, ik echt, <laughs> die zou ik elke dag opnieuw kopen voor dat bedrag. Nee, ik heb er... Uh, het was van een Canadese professor. Ik heb er, denk ik, vier of vijf jaar lang... heb ik er achteraan gezeten. Op een gegeven moment ben ik zo ver gekomen... dat ik zo'n secretaresse aan de telefoon heb gekregen. En die, zou, die had mijn nummer opgeschreven of zo... maar ik heb er nooit meer wat van gehoord. En toen dacht ik van... ik zet in ieder geval zo'n domeinsniper... heet dat volgens mij, zet ik op dat domein. Dus als er iets van activiteit is... Of hij komt te vervallen, of hij verhuist qua hosting, of mm -hmm. um, de registratiegegevens verandert, persoon verandert zijn nummers, zijn adresgegevens, dan krijg ik er al een bericht van. En uh, toen kreeg ik op een gegeven moment een bericht dat hij dus op SEDO, uh, een van de grootste domeinnaamveilingen, veilingen, dat hij daarop geveld ging worden. Terwijl ik dacht van, ik heb je vijf jaar lang geprobeerd te bereiken, mm. ik heb allemaal offers gestuurd, mm. nooit iets van gehoord, en nou wordt hij ineens geveld. Dus ik vond dat heel raar. Dus toen had ik meteen van Godaddy volgens mij zo'n broker ingeschakeld en gezegd van oké, okay, nou, dit domein gaan we kopen, het liefst vandaag nog. Ja. Um, dus die was in contact gekomen met de verkoper. Die, uh, die noemde zijn buy now bedrag, dus waarvoor ik meteen kon kopen en dat van de veiling afgehaald zou worden. Ja. Uh, en dat was, dat was 20.000. Uh, daar moest ik toen al om lachen, want ik dacht van ja, dat is veel te weinig. Uh, maar ik dacht, ik ga nog onderhandelen. Omdat ik niet wil laten blijken, zeg maar. Mm -hmm. Ja, weet ik nog van ja. vroeger. Ja.
1: Ja, ja, Komen we zo nog wel even op terug. Ja, ja het is nog <laughs> waarbij dat hebben wij dat al gedaan, toch? Oh ja, klopt.
2: Ja, ja. Dus uh, toen heb ik er nog 17.000 uh, van weten te maken. En daarvoor gekocht. En dat is echt letterlijk de beste investering die ik ooit gemaakt heb. Ja, snap ik, ja. ja.
1: Wauw. Ja, want volgens mij uh, ben jij verantwoordelijk voor dat wij IMU.nl hebben, toch? En ja, jij klopt. Jij hebt die onderhandeling toen gedaan.
2: Ja, die heb ik toen samen met, uh, met Chris gedaan. Chris ja. van der Krieken.
1: Maar wat hebben we daar uiteindelijk voor betaald?
2: Volgens mij was het 4.000. 4.000 euro.
0: Hij wilde er 10 voor hebben volgens mij. Ja. ja
2: nou hij wilde zijn hele
0: business aan ons verkopen, ja. zei... Inclusief de merkrechten. en Ja, ja het allemaal. we wilden ja. die
1: business niet hebben. Nee. Dat, was, dat was toen. Ik weet nog dat volgens mij hij eerst 10.000 wilde. Dat ik toen dacht van ja dikke vinger. Dat gaan we niet doen. Maar ja. dat was in 2015. Ja. Of nee 2014 waarschijnlijk zelfs nog. Ja, ja eind 2014 ja. was dat. Want ja. Toen, 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 toen nog was dat een hoop geld. Nee, ja, en toen, ja, hadden we toen, we, toen hadden we op dat moment geen inkomsten. Toen hadden we geen geld. Ja. Of ja, we hadden wel geld, maar we hadden we hadden nog geen membership model. En alles was afhankelijk van eenmalige inkomsten. En we waren toen winstmodel aan het vervangen met Phoenix. En toen stond het in die periode al een tijd stil, volgens mij. Hmm. En toen ja, we waren het uh, niet
0: meer aan het verkopen op dat moment,
1: inderdaad. Toen had ik ook nog helemaal geen investeringsmindset. He, toen was het gewoon een ja, domeinnaam kopen voor 10.000 euro. Ik denk ja, moet je kijken hoeveel erts ik kan draaien voor 10.000 euro. Of ik kan het ook afromen he, als winst. Ja. He, dus hij had een hele andere gedachtegang ja, Maar dat precies. is dan misschien nog wel een betere deal dan, dan wat jij hebt gekocht. Voor ja,
2: nou ja, ja inderdaad. Ik denk dat allebei uh, goede deals zijn geweest. Maar het, kijk, het is met een domeinnaam natuurlijk ook vooral van wat ga je ermee doen dan? Mm -hmm. Want jij ja, had ook op IMU inderdaad, had ook nog zo'n site kunnen blijven staan. Zoals die man had voor een een of ander vaag, wat was het, soort... Niet een administratiekantoor, maar iets in die richting was het. Maar het was allemaal vrij vaag. En die site zag er niet uit natuurlijk. En ik ken nogal wat hele mooie domeinnamen nu waar websites op staan. Die die domeinnamen absoluut geen eer aan doen. Nee. En die mensen hebben vaak geen idee op wat voor goudmijn ze zitten. Als ze dat concept nou maar gewoon goed uit zouden voeren. Mm -hmm. Dus de, ja, de waarde van een domeinnamen is eigenlijk net als de waarde van een idee. Weet je wel, dat is pas echt wat waard als je er... ...daadwerkelijk in de echte wereld iets mee gaat doen... ...en ja. iets moois van maakt.
1: Nou ja, het was, vroeger was het natuurlijk meer de, de keywords in een domein. Die heb jij dan nog steeds. Hè? Positive psychology heb jij natuurlijk in de domeinnaam. Ja. Wij hadden voorheen internetmarketinguniversiteit. Dat was ook de twijfel van... ...willen we dat woord internetmarketing loslaten? Want heel eerlijk, zoveel bezoekers komen er niet via het woord internetmarketing... ...maar het was ook een beetje prestige. En het, ja. en het zegt ook waar je website over gaat. Alleen, wij hebben daar uiteindelijk nooit last van gehad. Dan wordt uiteindelijk wordt dat minder waardevol... Maar het is in die SEO-trend, in die dat, dat, jij zegt dat natuurlijk ook al deels, van ja, je gaat op een gegeven moment voor kwaliteit. En ook niet meer voor massa, wat wij in het verleden vaak deden. Hè, dat we zeiden, nou gastbloggers, iedereen die wil bloggen, uh, ga maar bloggen op onze site, want meer is beter. Hè, ja. Massa is kassa. En uh, we gaan content inkopen en we gaan voor honderden, duizenden, tienduizend artikelen, want dan haal je per ongeluk ook wel bezoekers. Ja. En um, bij jou zie je natuurlijk heel erg die trend. Wij hadden het daar, toen wij elkaar op Curaçao tegenkwamen, hebben we het hier even over gehad. van Misschien dat je nog wel liever wil zeggen, ik laat uh, slechte gasbloggers niet toe. Want ik heb liever geen content dan inferieure content. Ja, ja uh, absoluut. En, uh, en opruimen net zo. Ik ben toen ook uh, IMU uh, lekker gaan opruimen. Ik denk, ja, oude artikelen die geen traffic meer geven. Ondanks dat het misschien nog wel prima content is, opruimen. Er kwamen nog artikelen van jou tegen, die je ja, geschreven ja, hebt. Ook opgeruimd. Nee, een aantal zijn er nog. Okay. Want wij staan nu, als je Cialdini googelt, of, of elk keyword rondom de ja. principes van Cialdini, kom je steeds IMU tegen. Ja, dat dus, was toen al was zo. Jouw artikel. Ja, ja, klopt. Ja, ik heb ja. inmiddels heb ik er wel drie artikelen van samengevoegd. Maar ja. um, ik vond dat zelf een hele fijne manier van werken. Hè? Dus het, het, het opruimen en gewoon alleen maar kwaliteit op je site toelaten. Ja. En dat is, dat is eigenlijk ook de stap die jij hebt gezet. Ja, ja. ja opruimen is echt cruciaal.
2: We hebben Elk jaar um, verwijder ik 5 tot 10 procent van uh, onze content. Nou, denk ik wel dat dat uh, steeds minder gaat worden. Ik denk niet dat ik dit jaar nog eraan kan komen... omdat we in de nieuwe strategie hebben we uh, artikelen die verwijderd worden. Mm. Of omdat het uh, gewoon te weinig doet qua SEO. Het is gewoon nooit opgepakt door Google. Of het is niet echt relevant. Of de, de search intent die we daarmee voorzien... Um, is totaal niet relevant voor ons. Wij richten ons op de doelgroep van de, de zorgverleners, dus de psychologen en de coaches. Mm -hmm. um, en soms zitten er onderwerpen bij die overduidelijk te erg um, gericht zijn op de cliënten, dus op, de, op het algemene publiek. En mm -hmm. als het dan ook nog eens op een niet heel relevant zoekwoord is, dan wil ik dat ook nog wel eens uh, opruimen. Uh, om eigenlijk te, te zorgen dat we ook echt die plek zijn voor de psychologen en coaches. En dat er geen misverstand over, uh, ja. over is. En dat Google daar ook niet over in de war kan raken.
1: Zeg maar. Maar hoe... hoe uh... Over psychologie, psychologie gesproken. Hoe kom jij van de verliesaversie af? Want weet je, je, zei net bijvoorbeeld al van ja, we willen dat het artikel niet gewoon een goed artikel is, maar het moet het beste artikel zijn. Ja. Het moet door iemand geschreven zijn met een PhD. En we kijken ook naar de reputatie van de auteur rondom dat onderwerp. Dat is natuurlijk een hele andere manier van denken al dan um, ik doe keywordonderzoek en ik moet gewoon content hebben waar die keywords in staan. Ja. Dus je bent natuurlijk echt met de toekomst bezig. Van we willen de autoriteit, alles moet perfect zijn en ja. daarom ga je met Google mee. Um, als je artikelen op je site hebt staan die dus minder voor jouw primaire doelgroep zijn, maar wel traffic opleveren. Ja. Moet je wel sterk in je schoenen staan, schande de niet knop terug.
2: drukken. Ja, klopt. Ja, het antwoord hierop is denk ik gewoon door naar de data te kijken. We hebben dan sinds anderhalf jaar nu, um, dat uh, doet, mijn, doet mijn broertje. Uh, die doet dat met, uh, met een team van, uh, van zijn uh, nou ja, vrienden, collega's. Die hebben echt de hele datastructuur achter onze business compleet opnieuw ingericht. Dus met Google Analytics gekoppeld aan Search Console, maar ook met Google Tag Manager en gewoon alles, alle belangrijke buttons of acties of sales, zeg maar, getagged. En je kan gewoon naar zo'n zoekwoord gaan en eigenlijk kijken van wat voor verkeer haalt dit binnen en wat doet dat verkeer? Converteert dat naar opt-in? Converteert dat naar sales? En als je ziet dat dat het allebei niet doet... Mm -hmm. Uh, dan wordt het heel erg makkelijk om het te verwijderen. Want je weet gewoon dat de impact op je bottom line daarvan gewoon
1: niet heel is. Ja, is dat zo makkelijk? Want ik, en ik ken een hoop ondernemers, denk ik. Als ik een beetje naar uh, onze ervaring kijk met de afgelopen jaren. Al die Phoenix-bouwers dat er een enorme verliesaversie zit in iets weglaten van je site... wat misschien potentieel ooit wel een klant op zou kunnen leveren. Ja. We hebben dat vroeger ook gezien, dat mensen echt zijbalken hadden. Dat je gewoon een week kon blijven scrollen. Ja. Dat je nog niet aan de onderkant was. Waar dan dingen in stonden als linkjes naar bol.com, naar een boek. En als je dan de eigenaar van de site vroeg van... ja heeft er ooit wel eens iemand op geklikt? Nee, waarom haal je dat dan niet weg? Want als je website gaat qua laadtijd omhoog... Dan, ja, maar ja, er komt misschien ooit wel iemand die erop gaat klikken. Ja, en dan precies. kan je maar zo een eurocommissie pakken. Ja,
2: ja, ik denk dat, dat, dat er een hele hoop van die uh, biases en, en denkfouten hierin uh, zitten. Dus dat is typisch iets. En dat verliezenversie natuurlijk ook. Hè? Dat is een soort cognitieve uh, denkfout. Um, dan denk je alleen aan wat er gebeurt doordat dat weggaat. Maar je denkt niet aan wat dat oplevert door, door datgene wat je weghaalt. Ja. Want door, um, stel, we hebben een systeem geïnstalleerd... Uh, dat, dat hebben we ook, dat mensen uh, elk artikel een rating kunnen geven van 1 tot, tot 10. Zo'n likert scale, gewoon onderaan een artikel. En als ze dan op uh, 8, 9 of 10 klikken, dan krijgen ze een box te zien met van deel dit op social media. Met, uh, met social buttons daarvoor. Die worden dus ook pas op dat moment ingeladen, wat natuurlijk fijn is voor de laadtijd. En als ze een rating van 1 tot 7 geven, dan staat er hoe kunnen we dit artikel verbeteren met gewoon een textfield en een submit knop. Hmm. Uh, dus op die manier verzamelen we aan de ene kant kwalitatieve data en aan de andere kant als ze het toch al tof vinden en ze geven dat aan. Dan hebben ze dus al door een rating te geven, hebben ze al een eerste stap gezet. Dan is het nog makkelijker om die tweede stap te zetten natuurlijk. Um, maar de hier, daar, hier komen dus artikelen uit waarvan we zien van oh, die scoren gemiddeld een 6,77%. En we hebben dan zelfs nog in de achterkant bij WordPress... staat daar ook de standaarddeviatie bij en zo. Voor mensen die van statistiek houden,
1: kan je helemaal <lacht> los opgaan. we begint ook, net als ik, ook steeds meer onzeker te worden over jezelf. Als je ja, doet. dit, dit <lacht> is echt een beetje... Wat zijn, wat zijn wij aan het doen? Aan het klikken <lacht> <echt>, of zo? <lacht> ja, het is echt uh, kindercola-SEO wat <lacht> ja, wij doen. Ja, <lacht> ja. Ik, hiermee, ja. ik zal het wel eens laten zien. Dit is echt, uh, <lacht> ja, ik weet niet of ik dat aan kan. Laat maar een keer aan Martijn zien. Ja, je vindt dat wel leuk. <lacht> Ja, maar in ieder geval dan zie je dus van, oké, okay, dat,
2: dat artikel heeft 6,77. Laten, um, laten we dat verwijderen. En wat er dus gebeurt met de gemiddelde rating van al die andere artikelen, is die gaat gemiddeld omhoog. En ook Google, dat is een kwestie van tijd, zal dat oppakken van, door andere metrics natuurlijk dan dat, door time on site, door pages per visit, uh, bounce rate en dergelijke, uh, zal oppakken van, hé, hey, de gemiddelde kwaliteit van die site wordt steeds hoger. Dus al die pagina's die eigenlijk onder een 8 scoren, die wil ik gewoon niet. En we hebben een team, uh, die, dat noemen we het refresh team. Die geven dus dan zo'n bestaande uh, blogpost. Um, daar voegen zij wat aan toe. Of die verbeteren ze. Of die laten we nog een keer strak editen. Om ook dan te kijken van, oké, okay, gaat dat cijfer dan omhoog? Ja. En als, een, als, we dat, als dat gewoon niet lukt, dan is het nog een keer nadenken over van... Oh, geven wij wel de juiste antwoorden op de vragen waar die uh, zoeker mee zit? En dat kunnen we natuurlijk zien door de data die is binnengekomen... Um, van mensen die reactie hebben achtergelaten. Van ik miste eigenlijk dit of dat in het artikel. Nou, voegen we een kopje toe. En voegen we die content nog toe. En vaak wat meer bovenaan in het artikel. Mm. Zodat we zeker weten dat ze dat zien. Um, dus op die manier proberen we die, dat cijfer vervolgens omhoog te halen. Maar de gemiddelde kwaliteit van elke pagina op je website maakt uit. Mm. Daar ben ik van overtuigd. Dus als je kijkt naar marketing facts bijvoorbeeld. Of naar andere van die... Websites die maar gewoon in het rond uh, publiceren. Mm -hmm. Of zelfs die allemaal auteurs hebben. Die zelf kunnen bepalen waar ze over schrijven. Met hele variërende kwaliteit van content. Dan denk ik van... Misschien bij de websites die al een heel sterk domein hebben. En heel lang bestaan. Die kunnen dat aan qua reputatie in Google. Mm -hmm. Zoals ook in onze markt Psychology Today. Nou, die hebben volgens mij honderdduizenden of miljoenen pages op een website. Mm -hmm. Dus dat, daar maakt het niet zoveel meer bij uit. Maar ik denk als kleinere niche speler... Wil je echt focussen op de gemiddelde kwaliteit van elke pagina van je website. Mm. En daarom dus ook altijd snijden in die content.
1: Ja, mooi Great man.
0: Ja. Ja. Hey, heel eventjes, want we zijn al knie op de SEO in gegaan. Laten we niet de conversiekant opduiken, Maar ja. eventjes voor het beeld, voor de, voor, voor de kijkers of de luisteraars. Hè. Je hebt pas op kan. Je trekt voornamelijk je bezoekers gratis uit Google door de strategie die je hebt gebouwd. Maar wat verkoop je? Wat is je doel? Ja. Wat, want je zei het net over de bottom line, opt-in, sales, maar... maar wat kunnen mensen bij je aanschaffen?
2: Ja, informatieproducten. Dus dat zijn of in de vorm van heel cru gezegd pdf-bestanden. Dat zijn dan met allemaal op wetenschap gebaseerde oefeningen of assessments... Uh, die psychologen met cliënten kunnen doen aan de ene kant. Dus dat noemen we tools. Um, en aan de andere kant zijn dat online masterclasses. Um, nou, net zoals jullie ook hebben gestaan, gewoon in onze eigen leeromgeving. Mm -hmm. zijn dat, dan, ja, dat is een soort continuing education for uh, professionals. Hmm. Dus we zijn dan nu sinds kort, wat wel heel vet is... Uh, ...zijn we gecertificeerd door de American Psychological Association. Wat uh, de grootste organisatie is in de, in de psychologie. Waardoor we ook CE credits uit kunnen geven. Dus Continuing Education Credits. Hmm. En dat is net als dat een uh, piloot zeg maar vlieguren moet maken... ...om zijn license te behouden. Zo moet een psycholoog hmm. uh, dat ook. Dus die moeten volgens mij iets van 60 credits per jaar of zo... ...moeten ze halen. Hmm. Waarvoor van die praktijken ook vaak een mandje... Uh, ...reserveren, zeg maar, met van... ...dit moet geïnvesteerd worden in de... ...educatie. Ja. Uh, wat dus mooi is... ...want wij kunnen nu aanspraak gaan maken op dat... ...mandje, hm, ja. uh, doordat we ook die credits uit kunnen. Jij geven. werd
0: een, in december, dan denken mensen... ...oh shit, ik moet dat mandje nog leegmaken, dus dan doe je... ...een dikke lancering naar je meninglijst. Hey, mm -hmm. Moet je je C-credits nog vullen? Ja. Neem deze... ...en deze programma's.
2: Precies, dat kunnen we... ...we moeten nu nog... Ex uh, ...examinatie moeten we nog uh, uitrollen... ...in de leeromgeving, dus dat echt... ...elk onderdeel vragen stelt... Worden die ze moeten beantwoorden en dat er dan een soort van ja, certificaat automatisch uitkomt te rollen met een uitslag, zeg maar, van of ze alles wel begrepen hebben. Mm. Want dat is een noodzakelijk onderdeel uh, van die accreditatie. Zodra we dat hebben, dan uh, kunnen we inderdaad uh, dat soort lanceringen gaan doen.
0: Ijs. Nice. Dus, uh, ja. Vet man. Ja,
2: nice. dat is heel gaaf.
0: En als je, als, je, als je hem terugbrengt naar de kern, voor een start-in ondernemer of iemand die denkt, nou, ik heb een paar duizend bezoekers op mijn website of ik ga net beginnen, jouw strategie is natuurlijk enorm. Uh, in de kern kan je hem terugbrengen tot natuurlijk die, die concept. Hoe moet iemand beginnen?
2: Ja, en je zegt hij is enorm, maar ik vind hem eigenlijk best wel simpel, want het is gewoon een kwestie van dat Trello board wat we hebben. En dan aan de andere kant natuurlijk de juiste mensen uh, vinden, mm -hmm. wat, wat niet makkelijk is of zo. Maar het is niet zo dat het een hele complexe uh, strategie is, want uiteindelijk zijn we gewoon in een tekst editor in WordPress dingen aan het publiceren, zeg maar. Ja, Daar komt mm. het op neer.
0: Dus je zegt keyword onderzoek Titel maken met subtitels, die er op basis van het keywordonderzoek zijn. en dan publiceren.
2: Dat uitzetten bij schrijvers inderdaad. Die schrijven het, dan laten we het editen. Uh, en dan
1: publiceren we het door iemand die het ook een beetje mooi opmaakt, zeg maar, in WordPress. Ja, ja. En, dan, en dan dus meten of het oplevert, of het gewaardeerd wordt. en constant onderhouden. Dus je hebt gewoon ja. echt een kunstwerk van je website gemaakt. en het mag niet onder een 8 scoren. Ja. Dus er mag eigenlijk geen pagina op je website staan die je lager dan een 8 zou beoordelen. En dan gaat hij uh, op de schop of, of weg. Ja, 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 precies. Ik ja. vind het wel mooi. Want het, het is inderdaad enorm. Maar het is inderdaad ook heel klein. Alleen het is gewoon... Uh, diep van binnen is een soort van vreugde van... Perfectionisme kan wel lonend zijn. Ja, meestal, ja. meestal is perfectionisme gewoon dodelijk. Ik weet toen, toen jij bij ons daarmee bezig was... Hè, want jij deed toen ook de CEO van IMU in, in het laatste jaar dat je bij ons zat. Ja. Toen hadden we het ook een beetje over dit soort strategieën. Maar nog heel prematuur. En toen wilde je dat ook gaan bouwen. Ja. Uh, dat is toen een beetje stil komen te liggen. En wij zijn ook hele andere kanten opgegaan. Wij doen nog wel CEO, maar uh, anders dan dat we dat voorheen deden. Wij hebben het perfectionisme losgelaten. Dus er komt, uh, er komt ook veel content op IMU. Wat bijvoorbeeld die acht niet haalt. Ja. En wij zijn ook gaan adverteren. We hebben een podcast gestart. We zijn social media gaan doen. We doen evenementen. Wij, wij doen relatief veel.
2: Hmm.
1: Verschillende dingen. Als je het vergelijkt met jou. En jij hebt je focus gewoon op content. Ja. Ik weet ook, toen wij het er over hadden. Hadden we het bijvoorbeeld over... Uh, Waar moet je tegenwoordig in investeren als je ergens met je geld naartoe wil? Bijvoorbeeld, ja. hè? Moet je vastgoed aandelen, dingen? Toen zei hij: Ja, gewoon content, -klap, content klappen. Zei je <laughs> Ik zou het aan content uitgeven. Dat is zo één, weet je wel? Het is zo heerlijk als je gewoon kan kijken van wat is nou mijn ding, content SEO in jouw geval... Ja. Dat, je, dat je dat perfectionisme dan gewoon durft te omarmen... en dat je er gewoon een kunstwerk van maakt. Ja. En dat ben je jarenlang gaan doen. En nu zit je op 2 miljoen bezoekers. Ja. En wij zitten nog ongeveer daar waar het was toen jij weg <lacht> het, het, is wel, het is heel confronterend, maar het is ook, heel, het is ook wel heel uh, bevredigend dat het wel kan.
2: Ja. ja, maar jullie zijn natuurlijk weer op die andere kanalen ook gaan groeien, zeg maar. Mm. Um, het, het fijne eraan vind ik dat, um, dat ik er zelf niet voor nodig ben. Dus ik hoef zelf geen webinar te geven. Ik hoef geen video's te maken. Um, dat loopt gewoon door. En het is ook niet afhankelijk van of ik die tijd daar nog in blijf stoppen. Sterker nog, ik stop er eigenlijk vrijwel niks van mijn eigen tijd in. Mm. Maar die strategie die gaat gewoon door. En ook als ik uh, met iets anders bezig ben of zelfs komt te overlijden of wat dan ook. Mm. Dan weet ik dat die strategie gewoon nog doorgezet uh, kan worden. Ja. En dat ik mezelf er meer uit heb gehaald buiten dan ook af en toe die outlines nog nakijk wat in principe ook iemand anders zou kunnen doen inmiddels. Dat vind ik ook gewoon nog leuk om even die laatste te Ja, snap dan. ik, ja. Um, dat, dat dat gewoon dat dat volledig schaalbaar is, zeg maar. Mm -hmm. um, dus ja, dat, uh, dat vind ik heel gaaf. En het is ook de vorm, de denk ik, die het beste bij me past. Ik heb al wat met video's geprobeerd en dergelijke. Mm -hmm. uh, maar gewoon geschreven content, ik weet gewoon dat dat de
1: vorm is die ook bij mij past. Dus, ja, maar, precies. Ja, ja. ja en uh, consistentie. Dat het ja. zou maar zo in een soort van bedrijfsgeheim kunnen zijn. Ja, daar <laughs> we nog nooit over gehad. Ja, nee.
0: Cool man. Uh, thanks, uh, thanks voor je tijd en voor je, voor je wijze lessen. Um, heb jij vragen voor Sepp of heb jij een mega inzicht uit deze, uit deze sessie gehaald? Laat het even weten in de reactie onder deze video. En als je aan het luisteren bent, gauw met je reet naar YouTube toe, zodat je een reactie achter kan laten om uh, Sepp even te bedanken voor zijn uh, waardevolle inzichten. En uh, dat wil ik bij deze ook doen. Sepp, dankjewel man. Ja, Schrijf je Fijn dat je hier bent. Komend, ja. en, uh, dikke dik buiging voor wat je hebt neergezet. Dank je wel. Super tof dat je hebt geluisterd naar de IMU podcast. Ik hoop dat je dit waardevol vond en dat je de inzichten uit hebt kunnen halen voor jezelf en voor je eigen business. Vond je dit nou een waardevolle podcast, dan zouden Tony en ik het heel erg waarderen als je dat zou willen delen.